0: a mở tho ra, a một tho bốn a sáu,
1: Xin mở ra Trang 146 Hàng thứ sáu, Sanh diệt ký diệt Tịch diệt hiện tiền Bắt đầu xem từ đây Chúng ta xem kinh văn của ngày hôm qua Sanh diệt, ký diệt Nghĩa là đã lìa cả hai bên sanh diệt Gọi là giá trí năng không Lý chương sở không Tùy Đều đã lìa Nắng và sợ Nếu cho rằng Như vậy là đã duyên mạng Cho cảnh giới này đã duyên mạng
0: Cho là cửu cánh Như vậy là sai
1: Vì sao vậy Vì lại đóa lát vào Bên Pháp thân cho nên phật pháp lên cao một bậc đều gọi là diệu pháp năng không và sở không đều đã diệt cảnh giới không tệ nhưng như thế nào không cách nào đi vào diệu pháp vì sao vậy
0: vì chữ diệt của năng diệt
1: sở diệt lại trở thành chướng ngại cho nên ở trước nói tâm bồ đề sanh, tâm sanh diệt diệt. Chư vị thử nghĩ xem cảnh giới này có tốt không? Cảnh giới này vẫn có một sanh một diệt. Bởi vì nếu thật sự chư vị có thể ghi nhớ những lời trong Lục Tổ đàn Kinh, sẽ quát nhiên đại ngộ. Lô Tổ nói với Ngài Ấn Tông Phật Pháp là không hai Pháp Hai thì không phải Phật Pháp Tâm Bồ Đề sanh là một Pháp Tâm sanh diệt lại là một Pháp Đây không phải là hai Pháp ư Cảnh giới không tệ Nhưng không diệu Không thể nhập quyền Không thể nhập diệu Do đó phải biết sanh và diệt Rốt cuộc là gì Có sanh
0: Mới có gì
1: Còn gì thì sao
0: gì cũng không thể chấp trước
1: Cũng phải xa lìa nó Như vậy mới thực sự đạt đến Năng sở đều giống Mới đạt đến thanh tịnh Công phu của chúng ta Khi đạt đến cảnh giới tương đối Cảm thấy tâm địa mình rất thanh tịnh Tâm thanh tịnh hiến tiền Bản thân cảm thấy hiện nay rất thanh tịnh Rất thanh tịnh tức không thanh tịnh Tôi rất tự tại Rất tự tại tức không tự tạng Vì sao vậy? Vì trong tâm thanh tịnh của mình Vẫn còn cái thanh tịnh Trong tâm thanh tịnh Vẫn còn cái tự tại Dùng không có một vật Đâu ra thanh tịnh hay tự tại Bởi vậy ta có thanh tịnh hay tự tại Đã không còn thực sự thanh tịnh hay tự tại rồi Đương nhiên So với cảnh giới của phàm Phu thông thường Thì cao hơn rất nhiều Hai câu này là nói cảnh giới của Đại Bồ Tát Cũng là cảnh giới tịch diệt nhận Trong kinh luận nói cho chúng ta biết Tịch diệt nhận là cảnh giới Pháp dân địa trở lên Thập địa Bồ Tát đẳng Giác và Như Lai Quả địa Cảnh giới của ba địa vị này cho nên tiêu chuẩn này mới cao như vậy. Quý vị xem chứng được vô sanh pháp nhận vẫn có năng chứng và quá sở chứng, vẫn có năng và sở. Cả giới tịnh Việt nhận là năng sở đều không có. Là năng sở đều giống. Lúc này mới thật sự thấy đạo nghĩa là chứng được tất cả pháp thế gian sanh tước vô sanh là thực sự chứng được tất cả pháp xuất thế gian thì sao là diệt cũng vô diệt cảnh giới hiện tại của chúng ta trong pháp thế gian quả sanh có diệt trong pháp xuất thế gian có sanh có diệt Đây là cảnh giới hiện tiền của chúng ta. Nhưng nhất định phải thấu trị cảnh giới của chư Phật và Đại Bồ
0: Tát.
1: Thấu trị có những lợi ích gì biết cảnh giới hiện tại của chúng ta không cưu canh. Hay nói cách khác, ta nhất định phải phát tâm, phải chứng sâu hơn, nghĩa là phải nâng cao cảnh giới của chính mình. Không được dừng lại nơi sở đắc hiện tại Trong cảnh giới nhỏ bé này Như vậy là sai Nếu như Đã thật sự thấu triệt Sanh thuộc huyển sanh Diệt cũng thuộc huyển diệt Giống như trong khi Kim Càng nói Phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng. Ở sau lại nói rằng, tất cả Pháp hữu di như mộng huyễn bào ảnh. Trong Pháp hữu di này cũng thông Pháp Thế xuất thế gian. Cho nên chúng ta đừng cho rằng, Pháp thế gian này là hữu di, xuất thế gian cũng thuộc hữu di. Tâm lượng của hữu di,
0: tri kiến của hữu di,
1: quán, hết thị, Pháp đều là Pháp hữu di. Đến khi sanh diệt đã diệt Cảnh giới tịch diệt hiện tiện Quán tất cả pháp thí gian đều là pháp vô di Cho nên thấy hữu di vô di Trong tất cả pháp làm gì có hữu di hay vô di Không có Hữu di vô di chính là giữa mê và ngộ Đại triệt đại ngộ Tức là vô di Mê hoặc điên đảo
0: Rơi vào hữu di
1: Hay nói cách khác Pháp có hữu di và có vô di chăng? Không có Hữu di và vô di đều là huyện Pháp
0: Liễu bất khả đặt
1: Những ý nghĩa này trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng Trong Kinh Diên Giá cũng nói rất rõ ràng Trong chương Thanh Tịnh Tuệ của Kinh Diên Giá Nói đến cảnh giới này Hoàn toàn tương đồng với cảnh giới trong đoạn này có thể hổ tương tham khảo nói đến đây chúng ta Cần phải thấu trị một sự thật Đó chính là Gốc tu nhân quan trọng hơn Bất cứ điều gì Trong hội Lăng Nghiêm Vừa mới đầu Đức Phật đã nhắc nhở Tôn giả an Phải lại tâm không sanh diệt
0: làm gốc tu nhân
1: Sao gọi là tâm không sanh không diệt Tâm hiện tại của chúng ta Lúc nghĩ đông lúc nghĩ tây Khi nghĩ đông ý niệm đông khởi lên thì tây diệt Khi nghĩ tây ý niệm tây khởi lên thì đông diệt Đây gọi là tâm sanh diệt Nếu lấy tâm sanh diệt làm gốc tu nhân Cầu vô thượng Bồ Đề Tuyệt đối không làm được điều này Bởi vậy hy vọng chúng ta đặc biệt chú ý điều này Tâm không sanh diệt là Phật nhắc nhở chúng ta Không những trong hội Lăng Nghiêm Trong tất cả kinh điển Đại Thừa Đức Phật đều nhắc nhở chúng ta như vậy Tâm không sanh diệt là gì? Phải hiểu rõ điều này. Tâm không sanh diệt mới là chân tâm. Phải dùng tâm này để tu hành, làm gốc tu nhân. Trong đời này ta có thể chứng được vô thượng Bồ đề. Lấy cảnh giới của chúng ta để nói, do thượng Bồ đề trên lý luận mà nói, ngay đời này có thể chứng được không có vấn đề.
0: Nhưng về sự mà nói,
1: chúng ta quả thực không dám nói. Tuy nhiên, tùy việc mà xét, nếu dùng gốc tu nhân không sanh diệt để tu vô thượng Bồ Đề, chúng ta niệm Phật được lý nhất tâm bất loạn, điều này có thể đạt được. Chúng ta dám nói điều này. Nói cách khác.
0: Trong địa vị
1: viên giáo Bồ Tát, chứng viên giáo sơ trụ nhị trụ, có thể làm được điều này. Quý vị nói, đăng địa trong viên giáo, chứng đến Pháp dân địa, đẳng giác. Điều này không dám nói, quả thật không dám nói điều này. Nhưng trong đời tu đến viên giáo sơ trụ, đúng là không có vấn đề. Khi đã chứng đến viên giáo sơ trụ, chính là Pháp thân đại sĩ. Lúc này phẩm nhập Pháp giới trong kinh hoa Nghiêm Quý vị có phần, có tư cách Tâm không sanh diệt Trong kinh này gọi là Tự tánh vốn định Rốt cuộc ở đâu? Ở trước chúng ta đã đọc 10 lần Hiểu kiến
0: 7
1: chỗ trưng tâm đây tức là lục căng, căng tánh của chúng ta. Nếu ta dùng nó để làm gốc tu nhân, đó chẳng phải là những gì Đại sư Giao Quang đề xướng sao Đại sư Giao Quang dạy chúng ta, xưa nay, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, dùng căng tánh của sáu căn đừng dùng sáu thứ Đây là tu tự tánh vốn định Như vậy trong đời này có thể tu vô thượng bồ đề Vì sao vậy?
0: Vì căn tánh của sáu căn là bất sanh bất diệt
1: Trong mười lần hiện chiến nói một cách rất rõ ràng Không đến không đi, không dơ không
0: sạch
1: Đây là thật tu như thế nào Ở trước đều nói rất tường tận với quý vị Dùng căn tánh của luật căn Tiếp xúc với cảnh giới luật trần Gọi là tự thọ dụng Chứ không phải đối thà Tha thọ dụng thì sao Tha thọ dụng dùng, dùng sáu thức Những khuyết điểm mà Phàm phu chúng ta phạm phải Đối với bản thân là sáu thức thọ dụng Đối với người khác cũng là sáu thức thọ dụng Đây là mê Nội ngoại đều là giả Đều là hư vọng, Không phải thật Thọ dụng của Phật Bồ Tát Đối nội là thọ dụng thật
0: Đối ngoại là giả
1: Bên ngoài như thế nào Bên ngoài phải lợi ích chúng sanh Lợi ích chúng sanh gọi là Thủy Nguyệt Đạo Tràng Không qua Phật sự Kiến lập rất nhiều đảo tràng Đảo tràng như thế nào? Giống như kính hoa thủy nguyệt vậy Phật sự là gì? Phật sự là quang pháp lợi sanh Đây là Phật sự Sự nghiệp quang pháp lợi sanh giống điều gì? Giống như ở trước nói là mắt bị bệnh Thấy hoa giữa không trung Gọi là không hoa Phật sự Thủy nguyệt đảo tràng có thể thấy Phật sự và Đáo Tràng là huyễn hóa mà có, không phải thật. Do đó, chư vị Bồ Tát đã khai ngộ đối với Đáo Tràng Phật sự tuyệt đối không hề chập trước. Đối với tất cả chúng sanh,
0: tuyệt đối không có chập trước,
1: không có phân biệt, không có chập trước. Trong ngoài nhất như Tuy trong ngoài nhất như Nhưng trên thái độ biểu hiện Hầu như lại có phân biệt chấp trước Sự phân biệt chấp trước này đều là giả Đều là diệu dụng quan pháp lợi sanh của họ Không phải thật có phân biệt Cũng không phải thật có chấp trước Nếu họ thật có phân biệt chấp trước Thì họ là phàm phu Đây là vậy chúng ta nên dùng căn Dùng thức
0: như thế nào?
1: Dùng căn là chân thật Dùng thức là phương tiện quyền xảo Mục đích không ngoài lợi ích chúng sanh Tuy lợi ích chúng sanh Nhưng không chấp tướng lợi ích chúng sanh Như kinh Kim Cang nói Độ vô lượng vô biên chúng sanh Thật không có chúng sanh nào được độ đổ. Tuyệt đối không có chấp trước nếu chúng ta dùng tâm như vậy gọi là tu hành gọi là tu đại định lăng nghiêm dùng tâm như vậy để niệm phật tức là tu nhất tâm bất loạn tương ưng với tịch diệt nhẫn của như lai quả địa đây cũng là kỳ vọng của chư phật bồ tát đối với chúng ta cho nên phải biết tự tánh vốn định chính là như lai tạng tánh, thể là chân thường tánh vốn là tướng tịch diệt như lai quả địa hiện là tướng tịch diệt hiện tại chúng ta mê thất tự tánh nhưng bổn tánh vẫn là tướng tịch diệt có tìm hiểu sư về kinh lăng nghiêm có thể lãnh hội được ý này căn tánh lục căn của chúng ta sao không phải tướng tịch diệt những điều khác không cần phải nói nhưng trong kinh nói về 10 lần hiện kiến chúng ta thấy tánh tướng của tánh thấy là tướng tịch diệt cho thấy đối với thánh không tăng đối với phạm không giảm hãy chân thường thanh tịnh tịch diệt của chúng ta xưa nay không hề mất hiện nay vấn đề phát sanh ở đâu
0: vấn đề phát sanh
1: ở vọng tưởng chập trước. nhưng vọng tưởng chập trước này nếu không thể tu tự tánh vốn định không thể nào diễn ly vọng tưởng chập trước. chúng ta cần phải hiểu rõ đạo lý này tuy nói tiểu thừa a la hán đoạn phiền não chương phá nhân ngạ chấp quý vị suy nghĩ tưởng tẫn xem có thể nói như thế chăng họ không có nhân ngạ chấp nhưng vẫn còn pháp ngạ chấp chúng ta hỏi ai chấp trước pháp ngạ chấp vẫn còn có ngã nếu không có ngã thì ai chấp trước pháp ngạ chấp chứ trong pháp đại thừa nói tiểu thừa a la hán chỉ phá kiến tư phiền não trong tam giới kiến tư ngoài tam giới vẫn còn lý này mới có thể nói thông suốt kiến tư phiền não ngoài tam giới
0: Di tế hơn nhiều so với giới trong tạm giới
1: trong tam giới là kiến tư phiền não thô trọng họ đã xa lìa không còn bị chi phối bởi sanh tử luân hồi trong tam giới lục đạo nhưng bên ngoài tam giới vẫn còn kiến tư phiền não dì tị nguyên nhân này là do họ không biết tu tự tánh vốn định họ miễn cưỡng khắc chế phiền não
0: là dùng phương pháp này
1: cho nên nó không cứu canh
0: không thể đoàn gốc
1: Bồ Tát đến cảnh giới này là Năng sở đều giống Hai loại chấp trước đã lìa xa Tam không cũng đã xả Ngoài là nhân không pháp không Không cũng không Lúc này mới phá căn bản vô minh Đó chính là nói chúng ta Nghiệp thức vô minh nghiệp tướng Trong a là giả thức trong này một phần động hướng cũng không có cảnh giới này mới gọi là
0: sanh diệt
1: ký diệt tịch diệt hiện tiền tịch diệt hiện tiền là cảnh giới gì ở trước chúng ta từng nói đến không sanh không diệt thanh tịnh bổn nhiên, chu biến pháp giới đến cảnh giới này không phải chúng ta chỉ nói bằng miệng hay là nghĩ đến nó Sao nghĩ đến được Tự thân chứng được cảnh chế này Đây là thân chứng Chúng ta dùng
0: phá ấm Để nói Đây là
1: Viên phá hành ấm Dược thoát Chúng sanh trượt Xem tiếp phần kinh văn Hốt nhiên siêu diệt Thể xuất thế gian Thập phương diên minh Hoạch nhị thù thắng. Quý vị chú ý đến hai chữ hốt nhiên. Trong kinh văn hốt nhiên, trong thiền tông gọi là đốn ngộ. Do đây có thể biết đốn ngộ cần có công phu tương đối. Như vậy mới có thể khai ngộ. Bởi vậy đố ngộ cũng là tu từ tiệm ngộ Không có tiệm ngộ
0: Làm gì có đố ngộ
1: Bản thân không tu tiệm ngộ Ngày ngày vọng tưởng Đợi một lúc nào đó được đố ngộ Chúng ta đã đợi từ vô lượng kiếp rồi Đợi cho đến ngày nay vẫn chưa khai ngộ Chứ vị đồng tu có mặt trong hội Ai trong quý vị không phải tu hành từ vô lượng kiếp đến nay Điều này tôi từng nói với quý vị rất nhiều lần Tu từ vô lượng kiếp đến nay vẫn như vậy Điều này có vấn đề Không những tu hành không có tiến bộ Mà càng tu càng thói chuyện Khuyết điểm này quá lớn Đó là gì? Chúng ta không biết tu ngộ
0: Không biết cầu ngộ
1: nhưng nếu cầu khai ngộ Chướng ngại lớn nhất của việc khai ngộ là phân biệt chập trước Đây là chướng ngại lớn nhất Không những chúng ta phân biệt chập trước đối với Pháp Thế gian Mà học Phật cũng phân biệt chập trước Đây tức là ngày ngày tu,
0: ngày ngày tăng trưởng phân biệt chập trước
1: Như vậy sao khai ngộ được? Đây là đóng chặt con đường khai ngộ của bản thân Quý vị xem trong tất cả kinh luận đại thừa Đức Phật dạy chúng ta Đầu tiên dạy chúng ta thấu triệt Chân tướng tướng tất cả pháp thế xuất thế gian Chân tướng là gì? Chân tướng là mộng huyễn bào ảnh Chân tướng là tất cả pháp liễu bất khả đắc Chân tướng lạ tất cả pháp dài không, nghĩa là dạng pháp dài không. Nói rõ, chân tướng mục đích ở đâu? Mục đích dạy chúng ta trong tất cả pháp, đừng phân biệt chập trước Đừng khởi tâm động niệm. Làm được điều này là có cơ hội khai ngộ. Nhờ vậy là được đốn ngộ. Sau khi khai ngộ ở trong tất cả pháp mới được đại tự tại người thế gian sợ hãi nhất chính là luân hồi sanh tử người đố ngộ sanh tử luân hồi không còn tự tại biết bao hồi tưởng lại từ vô lượng kiếp đến nay chúng ta chịu nghiệp báo luân hồi sanh tử này sanh từ bị lao khổ không kề xiết lúc này đã giải quy Giải quyết triệt đẩy Như một người nằm thấy ác mộng Thấy một ác mộng rất dài Bây giờ tỉnh dậy rất nhẹ nhàng Được đại tự tại Biết rằng tất cả sự sợ hãi trong mộng đều là giả
0: Không phải thật
1: Đột nhiên đại ngộ Siêu diệt là nói đến điều gì?
0: Đây là nói đến
1: đối ngộ vô minh vô minh nhất định là đốn đoạn chứ không phải là tiệm đoạn tiệm đoạn là sao
0: là phiền não
1: là mê hoặc chúng ta gọi đây là kiến tư phiền não trần sa phiền não đây là tiệm đoạn căn bản vô minh nhất định là đốn đoạn đây là đốn chứng chỉ trong sắc này
0: công phu này đã thuần thuộc
1: Hôm qua chúng ta học trong Hoa nghiêm,
0: thứ nhất là
1: dậy chúng ta sanh thiện căn. Giai đoạn thứ hai là tăng trưởng thiện căn. Giai đoạn thứ ba là thuần thuộc thiện căn. Chỉ để thuần thuộc sẽ đố ngộ. Chứ gì phải biết thiện căn khá giới phước đức. Thông thường chúng ta gọi thiện căn là ngộ tánh sau khi nghe xong thấu hiểu triệt để có thể sanh khởi tính tâm thanh tịnh đây là thiện căn của ta đến lúc này là đúng chứng đúng đoạn vô minh mới biết minh và vô minh vốn là nhất thể đây là thực sự đúng chứng nếu cho rằng minh và vô minh là hai vô minh không phải minh minh không phải vô minh, vậy thì không thể đố ngộ được. Vì sao vậy? Vì tâm ta trú trong hai pháp, phiền não không phải bồ đề, bồ đề không phải phiền não, sanh tử không phải miết bàn, niết bàn không phải sanh tử, hoàn toàn trú trong hai pháp, như vậy không thể đúng ngộ. Trước tiên chúng ta cần phải vào bất nhị môn, sau đó từng bước vượt qua. Nếu còn ở trong nhị môn, không thể đi sâu vào hơn nữa. Trước tiên phải vào bất nhị môn. Cảnh giới này, duyên phá thức ẩm dược thoát mã trượt. Khi đến được cảnh giới này là công đức viên mãn mới thật sự là thấu đạo thông đạt như lai tạng tánh diệu chân như tánh của mình vốn đầy đủ tất cả pháp thì xuất thế gian không có một pháp nào không đầy đủ đây là những gì lục tổ nói sau khi ngài khai ngộ đâu ngờ tự tánh năng sanh dạng pháp Sau khi ngộ, Ngài nói một câu như thế, mà câu này hoàn toàn tương ưng với cảnh giới của Đức Phật nói trong Kinh điển Đại Thừa. Có thể thấy Ngài là bậc thật ngộ, vì khi lục tổ khai ngộ, Ngài không hề xem đến kinh luận cũng chưa từng nghe giảng kinh. Vậy mà, ngoài ngộ được đạo lý này nói ra lời này, không khác gì lời Phật nói trong Kinh điển Đại Thừa. Đây là thực sự khai ngộ. Chứ gì tự nghĩ xem Tự tánh vốn đầy đủ dạng pháp của thế xuất thế gian
0: Nếu ta thấy
1: tánh Chứng được tự tánh Tất cả dạng pháp của thế xuất thế gian Sao có thể không thông đạt được Làm gì có đạo lý này Phật Pháp gọi đây là Lý luận y cứ một kinh thông tất cả kinh thông Còn pháp môn tu học cũng như vậy Một pháp môn thành tựu Thì tất cả các pháp môn đều thành tựu Chứng được một pháp môn Thì mọi pháp môn đều chứng được Chính là cảnh chứa này Người niệm Phật Đâu có thể Không cầu lý nhất tâm bất loạn Đây là chân tu hành Đây mới thực sự là sự hành trì Đặt vào mục tiêu của sự nhất tâm bất loạn Được gọi là hàng căn tánh thật Do đây có thể biết Phật và chúng sanh
0: Chỉ là giác
1: và mê bất đồng mà thôi Phạm phu mê tại thế gian Cho rằng mọi sự ở thế gian Là pháp ngoài tâm Cho rằng đây là pháp chân thực, Khởi tâm phân biệt chấp trước Đối với mọi sự vật bị hạn chế trong phạm vi của thế gian này diễn diễn không dược qua thanh văn duyên giá tuy hơi thông minh biết đối lập với pháp thế gian còn có pháp xuất thế gian vậy là họ bị hạn chế trong phạm vi pháp xuất thế gian bản thân cục hạn trong pháp xuất thế gian pháp thể xuất thế gian không thể viên dung không biết là nhất thể. Pháp tiểu thừa tu chứng là pháp không diệu. Bản thân được chút ít thọ dụng. Đầu giống như chư vị đại bồ
0: tát.
1: Một niệm siêu diệt. Chứng được tự tánh bổn tâm. Trong Phật pháp gọi đây là pháp cứu cánh. Trong đại kinh gọi là tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt Chứng được tam vô sai biệt này Cho nên mới nói là Mười phương viên minh Đều viên dung Mười phương ba đời làm mộ Mười phương viên minh Trong kinh hoa nghiêm gọi là Nhất chân Pháp giới Trong tịnh độ gọi là Hương tịch quan tịnh độ Đây là cảnh giới mười phương viên minh Lúc này tự nhiên
0: Đã được Hai loại thù thắng
1: Kinh Giang bên dưới nói Thứ nhất Trên hợp với bổn diệu giác tâm Của mười phương chư Phật Đồng nhất từ lực Với Phật như Thứ hai Dưới hợp với tất cả lục đạo chúng sanh Khắp mười phương Đồng nhất bi ngưỡng với chúng sanh Đây là Bồ Tát Quán Thế Âm Chứng được là cảnh giới gì? Đảng giác Bồ
0: Tát Trong
1: tịch diệt nhẫn chứng được Hai loại thù tháng này chính là nghiệp dụng Trong tứ thập hoa nghiêm chúng ta đọc rất nhiều Quý vị xem sau mỗi vị thiện hữu nói ra pháp môn chứng đắc của họ Nhất định phải nói ra tác dụng của pháp môn này trong cảnh giới này,
0: Bồ Tát Quán Thế Âm chứng được mười phương viên minh, tác dụng là gì?
1: mười phương viên minh có lợi ích gì? Hai loại này chính là nghiệp dụng thù hẳn. Thông thường mà nói,
0: như nghiệp dụng này, viên
1: giáo sơ trụ là chứng được. Chứng được chúng ta gọi là nghiệp dụng tương tự. Có như vậy, nhưng không thiết thực như Bồ Tát quán thế Âm ừ, không viên mãn như thế. Chúng ta cũng thấy như trong kinh Phật thường dùng trăng làm ví dụ. Duyên giáo sơ trụ Bồ Tát giống như ánh trăng mùng 3 vậy. Như trăng mùng 2 mùng 3. đẳng giác Bồ Tát giống như trăng 14 đến 15 là Dương mạng
0: Sắc dương mạng
1: Đương nhiên hai loại thù thắng này của họ Không giống nhau Đây gọi là hai loại thù thắng Viên giáo sơ trụ Chứng được hai loại nghiệp dụng này Có hai loại nghiệp dụng này Nhưng không thể gọi là thù thắng Giống như trăng môn ba môn bốn Tuy có trăng Đó là ánh trăng thật sự không phải giả Nhưng sao Mức độ chiếu sáng vẫn chưa đủ lớn vẫn chưa sáng một cách trọn vẹn. Tình huống này
0: chính là như vậy.
1: ở trước nói
0: trên hợp từ lực
1: nói rõ về bổn diệu giác tâm. đây là hợp với bổn diệu giác tâm của mười phương chư Phật. bổn diệu giác tâm tức là chân như bồn tâm cũng chính là
0: trong kinh này nói như lai
1: tạng diệu chân như tánh chân tánh bất luận ở quả địa hay là ở nhân địa đều không có phân biệt cho nên phật và chúng sanh đều như nhau vì phương diện chân tánh nói là giống nhau dũng không hay,
0: vậy là nơi phật nó không tăng
1: thêm, ở nơi phàm phu cũng không hề giảm, không tăng không giảm. Đây là từ đâu?
0: Từ phương diện lý thể
1: mà nói là như vậy. Từ tác dụng mà nói,
0: tác dụng của phật không có chướng ngại.
1: Vì sao không có chướng ngại? Vì họ không mê, cho nên họ không có chướng ngại tác dụng của phàm phù có chướng ngại vì sao có chướng ngại vì họ có mê
0: mê liền có chướng ngại
1: ngộ thì không có chướng ngại khi mê chướng ngại này thật sự chướng ngại ư ừ, không phải thật sự ở trước từng nói khi thật sự ngộ nhập quát nhiên đại ngộ ngộ gì ngộ là mê ngộ không hai lúc này mới quán không tất cả Mê ngộ là hay Ngộ đó là tiểu ngộ Không phải là triệt ngộ Vì sao vậy Có năng ngộ có sở ngộ Có năng mê có sở mê Chưa đoạn năng và sở Về thể hoàn toàn tương đồng Như trong kinh ở trước có nói căn tánh của sáu càng chúng ta Về càng tánh sáu càng của mười phương Chư Phật như lai Không có gì khác nhau Hoàn toàn tương đồng Trí tuệ đức tướng của chúng ta với trí tuệ đức tướng của Mười Phương Như Lai cũng hoàn toàn tương đồng, không có gì khác. Nhưng hiện nay xuất hiện vấn đề, bản thân chúng ta đều không dám thừa nhận. Nói với quý vị, điều này tôi không dám. Rất khiêm tốn, rất khách sáo, đều không dám nhận. Khi đáng khách sáo, khi đáng khiêm tốn thì không biết khách sáo khiêm tốn. Khi để quý vị trực tiếp cảnh giá, lúc này quý vị là khiêm tốn khách sáo, Vậy là sai Sở dĩ ta không dám nhận Nghĩa là đối với chân tướng sự thật này Không thấu triệt, không minh bạch Bồ Tát Quán Thế Âm đến lúc này là hoàn toàn thông đạ Bởi vậy Ngài trực tiếp thừa nhận vì thế nói,
0: trên hợp với bổn
1: diệu giác tâm của chư Phật. Đây chính là đồng thể với Phật. Thật sự chứng được căn tánh sáu căn của tất cả chúng sanh với căn tánh sáu căn của chư Phật Như Lai là nhất tánh không phải hai tánh.
0: Đây gọi là trên hợp.
1: Khi thể hợp, đương nhiên dụng cũng hợp. Dụng của chư Phật Bồ Tát là đại từ đại bi. Thông thường chúng ta gọi là tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề chính là tâm Phật Tâm Bồ Đề tức là bổn diệu giác tâm Trực tâm là thể Nghĩa là thể của thanh tịnh bình đẳng giác Thể không hai đối với tất cả dạng pháp Chính là trực tâm Thâm tâm tức là tâm thanh tịnh tự thọ dụng Tất cả không nhịn Tất cả không chập trước Diễn ly nhiệm trước Tâm này là thâm tâm Chính là tâm thanh tịnh Trong kinh viên giác nói Tịnh viên giác tâm Khởi tác dụng chính là tâm đại bi Đại từ đại bi Lúc này Nghiệp dụng tâm của Bồ Tát Là đại từ đại bi ban vui cho tất cả chúng sanh Nhớ sạch cái khổ cho tất cả chúng sanh Chỉ vì tôi nghĩ xem Họ còn trước ngại chúng sanh ư Họ còn làm khó chúng sanh ư Tuyệt đối không có điều này Luôn hết sức giúp đỡ chúng sanh
0: Giúp chúng sanh
1: Chứ gì biết Phật Bồ Tát giúp tất cả chúng sanh một đích là phá mê khai ngộ Chứ không phải giúp họ hưởng thụ Về mặt vật chất hay tinh thần Không phải như vậy Đó là Pháp Thế gian, Đó không phải Phật Pháp Phật Pháp giúp người chính là phá mê khai ngộ Sau khi phá mê khai ngộ Tự nhiên lìa khổ được vui Đó mới thật sự là lìa khổ được vui Đây là sự nghiệp của Phật Bồ Tát Trên đồng với chư Phật Đồng thể với chư Phật Dưới thì sao? Dưới hợp với lục đạo chúng sanh khắp mười phương Trong này cần bổ sung thêm một câu Quý vị xem trên hợp với bổn diệu giác tâm của mười phương chư Phật Bên dưới chắc chắn cũng như vậy Dưới hợp với bổn diệu giác tâm của lục đạo chúng sanh Ý nghĩa này rất hoàn chỉnh Phải như vậy chăng? Đúng là như vậy Như tôi vừa mới nói Bổn diệu giác tâm Sanh Phật tất cả dạng Pháp là một không phải hai trong kinh hoa nghiêm đức phật nói với chúng ta tình và vô tình đồng viên trùng trị không những hữu tình chúng sanh
0: cùng một bản giác diệu tâm
1: mà vô tình chúng sanh cũng cùng một bổn giác diệu tâm vì sao vậy vì thập pháp giới
0: y chánh trang nghiêm
1: đều là huyễn tướng do bổn giác diệu tâm biến hiện ra thể tướng tương đồng Sanh và Phật đều đầy đủ tâm này Tình và vô tình cùng một tâm Trên hợp đương nhiên dưới cũng hợp Dưới hợp trên nhất định cũng hợp Không có nói trên hợp mà dưới không hợp Dưới hợp mà trên không hợp Không có đạo lý này thấy tánh không nói thấy một nữa Không có đạo lý này Không nói thấy một nữa Kiến tánh là dương mạng Bởi vậy nói, từ Duyên giáo sơ trụ, tôi vừa mới nói với chư vị, chính là cảnh giới này. đến tịch diệt nhận, tức là đạt được pháp dân điện.
0: Cảnh giới này thấy được gì? Thấy được
1: sự viên mạng. Thấy sự cứu cánh. Thấy mười phần thiết thực. Cho nên tâm từ bi mới hiển lộ ra. Tâm từ bi là khởi dụng của bốn diệu giác tâm vậy tất cả chúng sanh đồng nhất bi ngưỡng Bi ngưỡng Bi nghĩa là ai cầu bạc khổ Tất cả chúng sanh
0: đều có khổ nạn
1: Phải luôn cầu một sức mạnh giúp họ lìa khổ được vui Chúng sanh thế gian không biết Không hiểu rõ chân tướng sự thật Cầu thần minh của tôn giáo giúp đỡ Đâu biết rằng thần minh của tôn giáo vẫn là chúng sanh Tôn giáo không thể giải quyết được vấn đề này Tôn giáo không dạy người phá mê khai ngộ Tôn giáo chỉ dạy ta khi gặp đau khổ là cầu nguyện Cầu thần minh gia hộ Đây là khả năng của họ Không giải quyết được vấn đề Ý nghĩa của ngưỡng Ngưỡng là hy vọng mong cầu Mong cầu ban cho họ niềm an vui Bi là ai cầu Hy vọng cứu khổ Cứu khổ cứu nạn Đây nghĩa là bi ngưỡng Phàm là người mê thất tự tánh Đều có hai loại cầu này
0: cầu bạc khổ
1: cứu khổ cứu nạn cho mình lại cầu cho cuộc sống của mình được an vui hơn mỹ mãn hơn hạnh phúc hơn cầu những thứ này người thế gian làm những điều mê hoặc điên đảo này gọi là mê hoặc điên đảo
0: nghĩa là những gì
1: họ cầu không đúng đắn lý luận y cứ lại không có phương pháp chính đáng Tùy có cầu, nhưng kết quả sau cùng không có gì cả. Trong Phật Pháp gọi đây là cầu bất đắc khổ. của một số người cũng biết bản thân cầu là cầu bất đắc khổ. Họ cũng muốn cầu thử. Vì sao vậy? Vì muốn an ủi tinh thần chính mình. Họ cũng biết như vậy là mê tịnh Cũng biết không có kết quả, nhưng họ vẫn làm điều này hiển thị nội thống khổ nội tâm và nguyện vọng nội tâm của tất cả chúng sanh chư phật bồ tát
0: thấu triệt rốt ráo tâm
1: tình của tất cả chúng sanh cho nên phật bồ tát ở thế gian dùng vô số phương tiện thiện xảo dẫn dắt tất cả chúng sanh
0: phải mê khai ngộ
1: Phật Pháp, Giảng Kinh Thuyết Pháp, đây là một phương pháp dứt khoát nhất trong vô số phương tiện thiện xạo. Đây là dứt khoát nhất. Phương pháp dứt khoát nhất này tiếp dẫn hàng chúng sanh nào? Chính là hàng chúng sanh căng tánh thuần thuộc. Nếu không phải chúng sanh căng tánh thuần thuộc, dù ta có giảng kinh thuyết pháp, họ cũng không muốn nghe. Đó là căn tánh chưa thuần thuộc. Có thể nghe giảng kinh thuyết pháp có hứng thú khi nghe kinh. Đây là chúng sanh căng tánh thuần thuộc. Sự thuần thuộc này cũng quá đẳng cấp. Sự thuần thuộc này có thể nghe kinh. Có hứng thú đối với việc nghe kinh Đối với việc nghiên cứu kinh Phật Đây là một giai cấp Họ đã thuần thuộc Đến đây có thể nói Bồ Tát Quán Thế Âm
0: Đem những gì
1: đạt được Và tu hành chứng quả của mình Hai loại nghiệp dụng thù thắng Nói ra tất cả
0: Với chúng ta
1: gian tự không nhiều
0: Trong mỗi câu đều bao hàm vô lượng nghĩa,
1: mà có thể nói là nguyên tắc,
0: nguyên lý chỉ đạo cao nhất của việc tu học.
1: Bất luận tu pháp môn nào đều có thể áp dụng nguyên tắc, nguyên lý này. Bởi vậy, chư vị có thể áp dụng nguyên tắc, nguyên lý này vào pháp môn niệm Phật. Niệm Phật của mình là lý niệm cho nên đạt được nhất định là lý nhất tâm bất loạn họ đã thành tựu đồng nghĩa với tốt nghiệp trong phật pháp sau khi tốt nghiệp thì làm gì sau khi tốt nghiệp họ hưởng phước chúng ta xem họ hưởng phước báo đó như thế nào đây là điều chúng ta cần học tập mời xem tiếp đoạn kinh văn thí tuôn do ngã cúng vườn quán âm như lai mông bỉ như lai thọ ngã như huyện văn quân văn tu, kim can tam muội giữ phật như lai đồng bi lực cố lên ngã thân thành tam thập nhị ứng nhập chư quốc độ đây chính là đại dụng của ngài hiện tiền là sự hưởng thụ của Ngài Có thể chư vị muốn hỏi
0: Điều này không tu
1: thành còn tốt hơn Sau khi tu thành phải đi khắp nơi Hoằng pháp lợi sanh Như vậy thì quá mệt Điều này gian khổ biết bao Ý niệm này Là dùng tâm phàm phu của chúng ta Để suy đoán cảnh giới Của chư Phật Bồ Tát Đâu biết rằng sai lầm hoàn toàn Nó không phải như vậy 32 ứng thân để đi vào các quốc độ này Là tùy loại quá thân Là một loại như thế nào? Là một loại nghiệp dụng tự nhiên Không phải cố tâm Cũng không phải vô tâm
0: Tùy ngày ngày quan pháp lợi sanh
1: Không lúc nào được nghĩ như trong phẩm hạnh nguyện nói không hề mệt mỏi chán ghét phàm phu chúng ta Câu gì quá nhiều mệt mỏi chán
0: nản
1: vì sao có hiện tượng này vì chúng ta là tâm phàm phu tức là dùng gì dùng tâm sanh dị vì thế mới có hiện tượng hư vọng này Bồ Tát dùng tâm không sanh diệt, cho nên 32 ứng hiện của ngài tùy loại quá sanh, làm mà không làm, không làm mà làm, làm và không làm là một không phải hai. Sao họ có sự chán khét mỏi mệt được? Làm và không làm là hai không phải một, thì có lúc chán nản, có khi mệt mỏi. Làm và không làm là một không phải hai Trong này không tìm thấy sự mệt mỏi Không có Chúng ta cũng như vậy Nếu nói đang ở trên tòa giảng tin Nói không phải không nói Không nói không phải nói Nói và không nói là hai không phải một Ở trên buộc giảng ta cảm thấy rất mệt Rất quỷ oải Lâu ngày sẽ không chịu nổi Giả dụ nói mà không nói, không nói mà nói. Ngồi đây dạng suốt hai mươi tiếng đồng hồ cũng không thấy mệt, càng giảng càng có tinh thần. Như sao vậy? Vì không cảm thấy mệt. Nghe kinh cũng như thế. Nếu ta nghe mà không nghe, không nghe mà nghe. Quý vị ngồi đây không hề cảm thấy mệt hay chăng. Ngồi liên tục mười tiếng cũng không cảm thấy chăng. Nghe và không nghe là hai vấn đề Không phải một vấn đề Như vậy dễ gây cảm giác mệt mỏi Giống như đi học vậy, Chúng ta đến là một tiếng Sau một tiếng đồng hồ là không được Rất ủi oải, Cần đứng lên vận động Nghỉ người chọc lạc Không thể tiếp tục nữa Như sao vậy Phật Pháp thường nói Tất cả đều do tâm tạng Tâm lượng chỉ lớn bao nhiêu đó Chỉ một tiếng đồng hồ thôi Thời gian một tiếng đã đến Chưa nghỉ Sau đó không thể tiếp tục được Mọi vấn đề trong cuộc sống hàng ngày đều như vậy Một ngày chỉ ăn một bữa Vì sao họ vẫn đầy đủ tinh thần Vì họ cảm thấy một bữa là đủ Không cần ăn thêm bữa thứ hai Trước tiên phương diện tâm lý họ phải kiến lập Nếu đối với một số người như vậy không được Một ngày ba bữa vẫn chưa no, Cần ăn thêm điểm tâm
0: Đến giờ không ăn là đói
1: Đến lúc đó đói thật Vì sao vậy Vì trong tâm nghĩ đến đói bụng Sao họ không đói được người ăn một bữa họ không nghĩ đến họ nghĩ đến cũng không loại có thể thấy vấn đề này đúng là dạng pháp do tâm Bồ Tát Quán Thế Âm đối với tất cả chúng sanh ân đức lớn nhất là cứu khổ cứu nạn đây là ân đức lớn của Bồ Tát Quán Thế Âm đối với tất cả chúng sanh đức lớn này từ đâu mà có
0: nhất định là có nhân duyên
1: Nghĩa là có căn cứ Ở đây nói ra chúng ta biết Ngài là Cúng Dường Quán Âm Như Lai Quán Âm Như Lai là thầy của Ngài Trong việc Cúng Dường Chú trọng ở Pháp Cúng Dường Thế nào gọi là Pháp Cúng Dường? Y giáo tu hành Là Cúng Dường Pháp chân Chạnh Nhật Thầy của Ngài nói cho Ngài biết Về nguyên lý này Về phương pháp tu hành này Ngài y cứ theo phương pháp và lý luận này tu hành Ngài cuốn thành Phật Đây gọi là cách cuốn dường rốt rau nhất Cũng như thế gian chúng ta gọi là sư thừa Ngài học theo quán âm như lai Cho nên danh hiệu của Ngài cũng gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm Điều này nói rõ với chư vị Trong sự cuốn dường Tu pháp cuốn dường là rốt rau nhất Thứ hai là Hoằng pháp cuốn dường Thứ ba là truyền Pháp cúng dường Trong Phật Pháp Đây là chân thật cúng dường Khi bản thân thành tựu Như Bồ Tát Quán Thế Âm Phải làm như vậy Khi bản thân chưa thành tựu Giúp đỡ người thành tựu Đây là cách cúng dường giờ chúng tôi hiện nay chưa thành tựu Chưa thành tựu thì cùng mọi người
0: Giảng giải nghiên cứu Bộ Kinh này
1: Chúng ta giúp Bồ Tát Quán Thế Âm Hoàng Pháp Giúp Ngài tu cúng dường Chính là tự chúng ta tu cốt dường Chứ vị đồng tu xúc tiến nhân duyên đạo tràng này Cũng là mọi người đang tu cốt dượng Và những ai đến đạo tràng này nghe kinh là tu cốt dượng Quý vị bỏ ra một chút sức lực Hoặc là không có chút sức lực nào Nhưng sang tâm quan hỷ Nghe nói ở đây có một đạo tràng Nghe nói có rất nhiều người ở đây nghe kinh Trong tâm rất quan hỷ
0: đây đều là cúng dường, đây
1: đều là được vô lượng phước. Tận tâm tận lực cúng dường,
0: phước báo đó càng thù thắng.
1: Trong thập đại nguyện dương gọi đây là tùy hỷ công đức. Là tùy hỷ công đức cúng dường. Chúng ta ở đây tận tâm tận lực xúc tiến đảo tràng. Đó chính là trong thập đại nguyện dương thỉnh chuyện pháp luân cúng dường. Phước đức đó càng thù thắng càng không thể nghĩ bạn Mấy câu ở đây đều nói từ cương lĩnh. Giống như dứt văn đều nói đến đề mục. Mông bỉ như lai, bỉ như lai là chỉ quán âm như lai. Thỏ ngã như huyền Hai chữ này là cương lĩnh chung Cho nên tương lai Bây giờ chúng ta chỉ đọc đến đây Chưa học đến tứ thập hoàng nghiêm Hiện tại chúng ta mới học đến tam địa Thập địa xong đến đẳng giá Đẳng giá có 11 vị
0: Là đại biểu
1: Thiện hữu tượng trưng đến những gì đẳng giác tu.
0: Toàn là hư Huyễn tam Muội Trong tứ thập hoa nghiêm Nó chiếm phân lượng hầu như hết một phần tư
1: Nói với chúng ta vậy Tam Muội như huyện Ở đây chúng ta nói một cách đơn giản Gọi như Huyễn
0: Là nương vào thanh tịnh giác tâm
1: Cũng chính là lục tổ nói Bổn lai vô nhất vật Chứ gì phải biết Trong tâm
0: vừa có một vật
1: Tức là không giác Tức là mê Trong kinh này Đức Phật nói
0: Tri kiến lập
1: tri Thị vô minh bổn Thanh tịnh giác tâm Là gốc giác Nếu trong lòng ta còn có cái giác
0: Đó là không giác
1: Thanh tịnh giác tâm là bổ minh Trong đó thêm vào cái minh nữa Chính là vô minh vô minh này từ đâu mà có vô minh sanh ra từ đó quý vị xem trong khởi tín luận bồ tát mã minh nói rất hay bổn giác bổn hữu không hề mất đi bất giác bổ vô bất giác tức là vô minh tức trong lòng ta có đồ vật trong lòng có đồ vật đồ vật đó vốn không có vốn không có ta nhất định chấp trước nó
0: đây chính là mê hoặc điên đảo
1: Mê thất tâm bổ giác Vì chấp trước có Chấp trước có cái tôi Tức là chấp trước ngạ tướng Chấp trước có người Chấp trước có chúng sanh Chấp trước có thỏ giả
0: Tứ tướng mê
1: Đây gọi là bốn tướng cơ bản Sau khi có những điều này Không thể chứng được ta muội như huyện Cũng không thể chứng được Thế giới như huyện coi những thứ giả này là thật từ sáng đến tối để mãi trong lòng do đó mà biến hiện ra thứ đáng ghét là luân hồi lục đạo bởi vậy luân hồi lục đạo là do mình biến hiện ra là tự ta phải nhận lấy ví như một người gặp ác mộng ai cho họ là tự họ nằm mộng trong mộng họ gặp người ác gặp mãnh thú gặp ma quỷ bản thân sống trong nỗi sợ hãi bất an
0: toàn là giả
1: là họ tự làm tự chịu bởi vậy nói tất cả chúng sanh mê hoặc biên đảo vô lượng kiếp sanh tử luân hồi trong lục đạo gọi là tự làm tự chịu không biết chân tướng sự thật đến khi nào mới khai ngộ tất cả kinh điển đại thừa đích thực làm tăng thượng duyên rất tốt cho chúng ta thực tế mà nói chúng ta không đủ thiện căn phước đức thiện căn là gì chúng ta nghe xong không thể lý giải Bởi vậy nghe rồi vẫn không khai ngộ không sanh khởi tín tâm thanh tịnh không đủ phước đức không đủ phước đức tức là không có kiên nhẫn Như một bộ đại kinh này, một bộ đại kinh giảng mấy năm, nếu không kiên nhẫn nghe, chính là không có phước đức. Thôi hôm nay chúng ta chỉ nói đến đây.
0: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho